0: Hej allesammans och välkomna till novemberavsnittet av Myrnans Vid micken här sitter som vanligt Björn och Erik. Hej, hej Och för den här månaden hade vi tänkt ta ett litet nytt resmål i vi Vion runt resan, Men inte så långt den här gången. Vi ska bara över gränsen till Norge och snacka lite om norsk skräckfilm.
1: Ja och lika kort som avståndet till Norge så kommer avsnittet bli kort.
0: Ja, lite så. Vi har sett en film nu inför att vi ska podda, sen har vi haft några filmer på Lut som vi kan man väl säga har velat prata om och delvis berört tror jag lite tidigare poddar men som är då norska. Men inte riktigt haft tiden att se om dem så vi får se hur,
1: hur det blir. strukturerat det blir. Men... Ja, det är ju vildmark, kadaver och de oskyldiga Precis. vi ska prata om sen. Sen. Men
0: dessförinnan ska vi väl summera månaden som har varit i film och i livet. Som vi brukar göra ungefär. Hur har du haft det?
1: Jo men visst, jag har haft det ganska så bra ändå. Lunkar på i jobbet där vi bara så här vissa, ja man, jag vågar inte visselblåsa. Det är vissa saker som bedrar mig med hur jobbet Fungerar vårdplatsbristen och oförmågan att operera patienter som uppenbarligen behöver opereras mm. och så vidare. Men det känns, jag kan inte gå in på detaljer, jag kan inte, ja, så hemskt kanske inte hamna i sjukvården. Men det har varit med om ett par tråkiga fall där jag känner väldigt stor frustration. Där patienter har varit väldigt illa på grund av att vi inte lyckas uppbåda de resurserna som behövs samtidigt som vi har en, vi borde ha de resurserna mm. men det är någonting som inte sköts så därför finns det inte sjuksköterskor som kan vara i vårdkedjan på rätt plats om man
0: säger så jag tror ju att ja, jag, jag kan ju ta att än att hålla med att det finns mycket sådana situationer för min egen del så brukar jag ändå tänka att det jag försöker påminna mig om ibland är ju att det som sticker ut och det man minns det är ju när saker och ting inte har gått som de borde och det blir, ofta i alla fall för mig, så är det mellan de här casen man kommer ihåg och som ätsar sig fast och som man inte mår bra över, så rullar det förbi en väldigt massa patienter där det inte är några problem. Och därför Nej, kommer man typ inte är. ihåg det. Ja, det är det, så, det som är. Så det, man ska väl, jag tycker inte man ska känna sig orolig för att söka vården. Nej, så är det vården. Kvaliteten generellt är nog hyfsat god, men det är ju väldigt frustrerande när man... I, missa målet liksom. och särskilt när det beror på organisatoriska faktorer eller resursbrister som gör att folk hamnar i klämmen liksom. då är det väldigt frustrerande att arbeta på sjukhuset
1: Jo, ja, men vi har ju som jag vet inte om Umeå är det värsta drabbade sjukhuset i Sverige men det här med vårdplatsbristen den stött man ju som akutläkare på dagligdags mm. och nej, det är som alltid vi ska jaga efter den sista överlägningsplatsen på sjukhuset nu har vi det, men det är ofta så att det liksom är överläggningsplatser vi belägger. Och då är det som att, ja men även om jag lägger, ja men det här är en kirurgisk patient som har tarmred. Mm. Och man får bara suck och stön från den kirurgiska avdelningen som ska ta emot patienten. För att de är så jävla less och trötta liksom. Mm. Ja men jag kan inte lägga den här patienten någon annanstans. Det ligger överlagt på medicinavdelningen mm. Mm. och så vidare. Det är liksom en Samtidigt som jag I stort sett alla gånger har känt, känt Att den här patienten behöver läggas in Så har man ju hittat en plats mm. det, det har ju löst sig Men någonstans det, det är det ändå gnagande jag tänker om det, det kanske inte är så här Om ett halvår mm. Men ja Samtidigt det är en bra jobbvecka bakom mig, det är liksom Lyckades där man hade så fyra gröna pruttar Öppna på medicinsk mava <här> eh, och, och, och så får man en benlös patient Som inte kan skickas hem Men det inte är inte så mycket annat med Nej, Så jag bara, ja men vi kan lägga in honom här Och sen så fick jag att Ja men han får åka till teoretiken imorgon <här> Plötsligt så händer det kort Men eh, så det är ju båda och Men <här> Jag ska kanske inte, ja, det finns många saker som inte fungerar med vården men jag tror att de som jobbar i vården och själva maskinen, man gör så, vi gör ju så gott vi kan mm. och det gör ju att vården fungerar fortfarande men det som arbetar inom vården så är det mycket som det är dysfunktionellt
0: ja, det är mycket snack nu på arbetsplatsen om de här nya arbetstidslagstiftningen jag har sett att det har blött ut lite i nationell media också när man har pratat om det men... Där de har kommit med nya bestämmelser om dygnsvila hit och dit. Som i teorin ska ju vara positivt för personal men många upplever det som en inskränkning mot eh, liksom ens förmåga att, eller ens möjlighet att styra över sitt eget schema. Så man kommer bli mycket mer styrd i hur man får lägga sitt schema. Och jag tror för oss går det väl säkert men jag tror vissa verksamheter som ligger lite mer eländigt till de kommer att ha väldigt svårt då. Uppnå de här kriterierna de har ju liksom levt på sådana här 24 timmars pass som mer eller mindre kommer att bli förbjudna nu för att folk pendlar väldigt långa distanser för att arbeta på vissa ställen i inlandet och så.
1: Ja, man jobbar kanske flera dygn i sträck för att sen kunna vara ledig ganska länge och då kanske man och då kanske det funkar att jobba 20 mil ifrån sitt hem. Ja. Och, ja men om man inte har bett om det måste Alltså jag tycker det på ett sätt är bra att man har reglerat Men i sådana fall ska man använda det för att Ha det som någon sorts hävstång för att få fram en bra deal liksom ja. Inte för att nu får vi inte göra så här längre För det kommer ju ställa till det mm. det är, det är ungefär, ja, Kanske inte riktigt lika dömt som När man typ bestämmer att så här, ja, men Alla med invandrare Inte alla invandrare men många invandrare Som inte tjänar under, ä, över en viss summa nu, nu måste ni åka hem Då ja. försvinner typ I, i en jätteviktig eh, st, ko, inte, eh, Arbetskraftsstyrka Från vården i ett svep Bara för att man har bestämt sig för att är det är så märkligt. Det, det, jag förstår inte hur de. I bilderna kör benen på saker. 27,5 eller vad tusan de hade satt som
0: någon sorts nedre gräns. Men jag kände bara fan när jag var 9 exotskötare. Vad var det typ 21 som bjöds? Nu kanske 9 exotskötare ska känna Ungefär 27, men vad
1: fan... Ja, men är det här liksom... Är Ingen
0: ska känna ju typ 27,5 om man inte har jobbat avsläng. Ja,
1: men så det här då, om man nu bestämmer att det ska vara en, en, en rimlig inkomst, eller vad fan är det? Nej, det är inte exakt så. Det för om man nu säger att det är det här som krävs för att man ska kunna förstöra sig själv, då ska det ju typ alldeles vid bli den nya minimedanen i Sverige, ja, i praktiken. Exakt. I, i, I sådana fall. Det kan ju mm. inte vara så att vi har sådana som arbetar fullt ut i... I samhällsviktiga branscher. Men det ska bli Utkastade nivån, för att de har fått låg lön av samhället. Ja. Och de blev utkastade av samhället. Det är ju jävla vansinnigt så det finns inte. Men nu måste vi regela in våra filmer. Ja, det, det är ju en film. här man kan, ju, man kan ju åka till Norge och jobba. Man kan åka till Norge och jobba. Precis som en bra Segway. Här. <laughs> ja. ja, men ska vi hoppa in på Vildmark då? Från... Ja,
0: jag tänkte säga innan vi hoppar på en Har du hunnit se någon annan? Ja, just jävlar
1: ja, Det enda jag har sett i skräckväg jag har ju, jag har, är, Som jag kan minnas på arm Det är, jag såg på HBO Max En film som heter The Banished mm. Som utspelar sig Kring andra världskriget eller det mellankrigstiden mm och det handlar om ett så här prästfamilj som ska flyttat in i ett hus och så händer lite spök lika saker och ditt och datt och så ja den, det var som någonstans i det här ja, men jag ska se den är en brittisk skräckis tänkte jag eller var den irländsk men den var riktigt blek alltså när man känner att så här ja, men det fanns vissa, det fanns några element som var ganska bra Det fanns några, liksom en setting Jag gillar settingen att de här på någon herrmgård i mellankrigstiden Eller om det var i andra världskriget den tiden mm. Men det var någonting de gjorde med det som var en ganska blodfattig klischéfest till slut Tråkigt. Jag
0: har ju en svag punkt för En bra så liksom. det, det kan man ändå sälja in Ganska lätt till mig med. Man var ju inte så sugen när man hörde din beskrivning
1: Nej, det är inget man behöver se jag, Det var inte helt bortkastat tid Men det var ju enbart för att jag Tänkte att nu fick jag Lite content mm.
0: <laughs> Ja men lite så där. Jag har faktiskt lyckats beta av Några filmer i veckan Det har gått Bättre överförväntning med nattningarna. Så att man har haft tid att klämma in någon film efter att dottern har somnat. Så jag har sett The Tank. Eller Tank. Dålig film. Det var lite så här creature feature. Några som flyttar ut också i någon typ övergiven herrgård på vissa Som de har fått i något skumt arv. Nu är vi någonstans. Jag vill säga Alaska. Eller det är liksom amerikansk nordamerikansk vildmark någonstans. Så visade det sig att det är en djur som bor under huset. Liksom den som de har ärvt av hade övergivit huset av oklar anledning kan man väl säga. Sen nu var det klarna Det, det klarna under filmens gång. <laughs> under filmens gång. Ja. Varför hon hade flyttat därifrån och aldrig berättat för hennes son om att hon ägde den här herrgården-typen. Så den var. Ja, det var väl. Egentligen vet jag inte vad jag hade förväntat mig. Den var ganska rak i sin. Trailer, man fattade vad det skulle handla om. Och det handlade om det jag trodde att det skulle handla om. Men ja, jag gick väl in med lågställda förväntningar och de införlivades, så kan man säga. Stämmer. OK? Knappt. Ja, så, knappt OK, precis. Det var väl där förväntningen var ställd ungefär. Sen tog jag lite inspiration från vår förra podd då, om Vincent Price. När det omnämndes att det skulle komma ut en remake på The Fall of the House of Usher.
1: Borde jag se den?
0: Kanske, jag skulle säga, det ju, nu tappar jag hans namn igen, det är min stora kille. Som, Mike Flanagan. Mike Flanagan, som har gjort The Haunting on Hill House och Bly Manor också va?
1: Jo, och Dr. Sleep och Midnight Mass och ja. han Jag skulle vilja säga trumligt. att det känns igen.
0: Han är produktiv och det känns produktiv. snar... Ja. Det kändes igen, särskilt från liksom Haunting on Hill House och Bly Manor och liksom den... Estetiken och stilen och den typen av skräck som man får i de miniserierna är det som levereras också här. Och det var okej okay, liksom. Jag tycker han, han har väl sin lilla grej. Man vart inte så... Det var en ganska spännande historia, så kan jag väl säga. Sen är skräcken ganska blek kan jag tycka någonstans. Men det är okej okay ser värt om man har tid att klämma en miniserie. Det är ju typ åtta avsnitt. Jag, jag såg dem ju liksom och jag var ändå såg ändå fram emot när man låser på kvällen och får se ett nytt avsnitt även om det var ganska vad jag hade förväntat mig där också kanske. Så såg jag privilegiet som är någon tysk possession rulle kind of thing. Snark. Ja, den var Den var också lite så här det, känd, det var ganska svårköpt grej. Det var som att de ville anta det var som att en hel by eh, blev possessed och det visade sig att den här possession utgördes egentligen av typ en svamp. Och så ville de som antydde att all, alla, allt som har kallats så här demoner och possession och mentala sjukdomar i tiden det beror egentligen på den här svampen. Och eh, ja, det var... Folk, det var någon kult då, som ville infektera folk med den här svampen För att de skulle bli possessed och få massa visions and stuff Så de gjorde piller som innehöll den här svampen Och lanserade det som någon sorts anti-ångest-tablett Typ och alla i stan började käka den här Det var som någon sorts testing ground för den här nya medicinen Och I don't know Bra? Nej, det var inte så bra Tyvärr. Inga, inga, fall of House of Asher, det är väl den jag skulle om, om man ska se något av de här tre, det är väl den i så fall. Men det är också en miniserie så den tar väl lite mer tid. Då. Så det är väl det. Inga inga guldklimpar där att skryta med. Men jag har i alla fall lyckats se lite film, vilket är mer än jag har hunnit med tidigare månader. Så
1: det lovat gott för framtiden, med andra ord.
0: Ja, men jag. Jag håller tummar och tår. har börjat begränsa skärmtid lite grann. Och det känns som att det har haft en positiv inverkan på min förmåga. Att få mitt barn att somna. Man har haft den där kryckan med skärmtiden. Som ett tveäggat svärd. Det är skönt att kunna slänga fram en padda. Och så sköter det sig självt. Men det blir som att hon har svårt att varva ner ändå. Så nu, har vi nu blir det mer att man får mer aktivt lägga. Vet, ligga och läsa böcker och grejer. Men då och sådana lite bättre oftare och man får lite mer tid, fritid efter nattningen och titta på en film till exempel. Men, ska vi cut to the chase? Cut to the chase, nu har vi, snackar nog skit om annat. Nu ska vi prata om Norge.
1: Ja, och, nu pratar vi om Norge. Nu, det var en längre väg till Norge men jag tänkte. <laughs> tänkte. Nu tar vi oss över gränsen och den första
0: filmen i kronologisk ordning då, som vi ska prata om för kvällen är alltså
1: Vildmark. Från 2003. Ja. Ja, men du, vad ska vi säga om den här då? Den är regisserad av Paul Öyre. Känner väl igen några ansikter, framförallt Eva Röse som... Jag, min första bekantskap med henne var väl Disney Disneyklubben på 90-talet. Mm. Ja, och sen är det ett gäng normen. Jag kan väl dra en synopsis. Det är... Gunnar som ska ja, Han är en sorts tv-producent Som ska få ihop ett team Så då drar han till hans eh, En sorts koja I skogen eh, För teambildning Det visar sig att det är väl hans eh, En sorts stuga Som han var mycket i Under sin uppväxt mm. Och eh, Så börjar det hända Dåliga saker, mystiska saker Är det, det någon mer där ute som händer och vad är det med den där kärnen? Precis. Ja, men du, du, ska vi börja? du kan dra lite S-par så får vi se vad vi kommer fram till. Om den här Ja. Filmen. Och S är ju då skräckspänning.
0: Om vi ska säga, den är inte så jättemycket av skräckspänning i den här filmen. Jag tycker spänning, ja. De gör ett bra jobb med att liksom presentera naturen i sig som ett hot. Att Det är ganska så här tryckande, tyst och lugnt i den här skogen på ett sätt som man kan känna igen sig själv om man har varit ute och promenerat i skogen mitt i natten någon gång. Och det är så här tyst och mörkt på ett sätt som man aldrig riktigt upplever inne i stan som nästan kan upplevas lite obehagligt. Liksom den feelingen marinerar filmen i på ett ganska bra sätt.
1: Jo, det är verkligen en relaterbar mörkränsla i den här mm. filmen. De är så verkligen isolerade där. Sen är det väl igen. Det, ja, det, det hoppar till någonting, det knakar och det är liksom plötsligt, ja, det är lite sånt där smått och gott. Och den håller på mycket med där, skruvar och vrider och det händer egentligen ganska lite. Ja. Men det är ändå, lite, ändå någonting som trycker där. Ja, typ så.
0: Men jag vet inte, det är, det är inga liksom riktigt explicita skräckscener, det är nog enstaka.
1: På slutklämmen så skruvas ju tempot upp och sen så är det ju, dyker det ju liksom upp ett lik oh. på ett ganska tidigt i filmen och liksom höjer insatserna en del, både skräck- och spänningsmässigt då. Mm. Men sen är det inte så mycket... Ja, men det är ju liksom lite kusligt, är det spöker här eller vad är det
0: Mycket när folk faktiskt drabbas av något så är det i regel off-screen. Det är som att de försätts i en situation där man förstår att det kan gå dåligt för dem. Och sen får man se något annat hända och sen upptäcker de att den personen har råkat illa ut på ett eller annat vis. Det är sällan så explicit att man liksom sitter där och får se när de råkar illa ut. Nej ja, precis. Och så, det kanske hör lite mer till B Men vi jobbar väl också mot det Men att det känns som i den här filmen Jag hade egentligen aldrig så mycket Investerat i karaktärerna som sådana Så alltså, det var inte Det var aldrig att jag satt liksom och oroade mig När de skulle råka illa ut Man satt bara och väntade på att det skulle ske Men jag brydde mig inte så mycket om någon i den här filmen Och det är för förtar lite av skräcken i de scenerna som ska vara otäcka Jo Men med det sagt då B kanske
1: Jo, men B. Jag tycker den, det finns någonting, ja men de är i en stuga i skogen, det kan och man behöver inte krångla till det så himla mycket kan jag känna men här tycker jag att det finns, de har skapat sig plottproblem som de löser med idiotplott mm. det blir onödigt krångligt oh. på någonting som kan vara mycket mer straightforward det är som en film som jag vet inte, Handling. det är någonting med handlingen som inte funkar för mig.
0: För mig tog det också väldigt lång tid innan jag egentligen riktigt fattade vad de höll på med. Det är som någon liten introduktionsscen när man introducerar det här teamet som ska ut i skogen. De
1: provfilmar eller någonting. Så ja. det bör, man tror ju först när att det ska vara en found -film. och så är det inte det.
0: Nej, Men det, och den här producenten då Gunnar som är ju väldigt otrevlig och liksom osympatisk och märklig som person och folk bara ställer upp på en massa av hans galenskap på ett sätt som känns helt orimligt sen vart det går så förstår man väl att det är liksom det är något jobb som hänger i balansen här och de är alla väldigt ja det är tydligen då ett väldigt attraktivt och välbetalt jobb och därför är folk liksom beredda att gå den här lite extra milen för att liksom blidka den här väldigt excentriska skumma personen med hans konstiga liksom regler. Det är ju han som har satt upp alla de här reglerna att de får inte ha med sig några telefoner. och De ska inte gå tillbaka till bilen och de ska klara sig utan mat och vatten och kunna leva av landet. Och, hej och Men allt vad det lider och det blir som uppenbart att de på riktigt hamnar i trubbel så känns det som att okej okay, men gå ut ur skogen då. Men de ändå liksom stannar kvar och låter den hållas. Och det tog mig ett bra tag innan när jag fattade vad det var som... Varför gör de det? Men det, man kanske kunde ha gjort ett bättre jobb i början med att etablerat. Det känns ju som att det här är någon version av typ norska versionen av The Apprentice ungefär. Att De här fyra ska ut i skogen. och Det är ett jobb på spel som alla väldigt gärna vill ha. Eller något sånt där.
1: Ja, de hade kanske kunnat sätta att insatsen och vinsten hade varit mycket högre ifrån. Nu känns det som att Ja men som alla beter sig runt Gunnar och det här jobbet så är det ungefär som att Ja men vad fan sticker de inte för då? Mm. Det är verkligen, nej men de, de skulle ha gjort något annat Sen så, ja så det, det är ju liksom varför lämnar de inte faran. Det, det är ju uppenbarligen inte så himla långt nej. Och så de jag... gör det på dumma tillfällen och när de väl bestämmer sig för att göra det Då splittrar mm. de upp sig såklart och de gör det mitt i natten mm. För att ställa till det extra mycket
0: Ja och lite det här som du var inne på, idiotplott, inte så ovanligt förekommande i skräckfilmen där det känns som att man oscillerar mellan ett läge att oj nu är det kris nu måste vi göra någonting radikalt här för att rädda oss ur den här situationen till att så här, i nästa scen bara ja men ska vi koka en kopp kaffe och gå ut och plocka lite bär. Att de
1: som ändras
0: stämningen skiftar väldigt mycket under filmen, jo, det, på för ett det sätt är... som känns helt orimligt.
1: För det är ju, det är, ju en, en, är det andra natten som det händer en massa skumma saker och det är otäckt och ditt så alltså ska de plötsligt gå ut och ligga med varandra i vevboden. Mm. Och, och, och den, den grejen förstår jag inte ens. För att, vad, vad är den för den filmen framåt? Det var som att vi måste få med en sexin här. Men det var
0: som, som du säger väldigt så bajsnydigt. De har varit en natt där Gunnar, den här personen, bestämde sig väldigt Märkligt, Han ska hugga liksom... ner ett träd. Han ska hugga ner ett träd mitt i natten och är som helt besatt och springer runt där med en yxa och alla är skiträdda och bara shit, vi måste dra härifrån, det här är inte värt det och sen bara, ja men, fan, vi drar ut talet sex, du. Helt random. Och ja, mycket sådana scener som var väldigt svårköpt och jag var inte så imponerad av många skådespelarna. Jag får ändå ge Eva Röset jag tycker att hon sticker ut i den här filmen som en som Känns som att de faktiskt anstränger sig jo. ganska mycket. Och jo, okay. gör det ganska bra. Men är inte, har inte riktigt samma backning runt omkring sig. Liksom. Jag, jag köper henne mer än jag köper de andra karaktärerna tycker jag.
1: Jo, det är, men det är, det är svårt att känna känna med dem. Mm. Ja, men ska vi gå vidare på att
0: ja. Vi har berört det lite grann redan under S-set men om man ska ge beröm till den här filmen så får man ge det kanske här då. De gör ett bra jobb i att fånga ensamheten och tystheten i skogen. Det är som, Jag trodde att det skulle vara en fan film det här. Det är det inte men det är filmat på ett väldigt minimalistiskt sätt.
1: På en del sätt så påminner det lite grann om det okända kanske även det närmaste audiovisuellt jag kan ja. tänka mig. Dogma-stil Ja, lite dogma-aktigt sådär Stundat i varje fall ja. Men det är väldigt härligt grynigt Det är inte det här Det kanske var precis här i övergången Till det här Bäckfiltret mm. Typ mm. Som man har i alla Bäckfilmer Nej men som Det har varit sedan dess Nej men det, det skulle Hade den blivit gjort senare så hade det mycket väl kunnat bli En sån film, jag tycker att den ändå hade Okej, okay, det var mycket Grynigt och, och det kändes som Att det var, man var jäkligt Mycket vildmark För ja. pengarna
0: Och det, var, det gav en, säga, en närvaro känsla Och liksom gjorde att det kändes verklighetsförankrat Det kändes som att det här skulle kunna Ha varit filmat ute i min stuga typ. Och sådana här, här koger
1: har vi ju Sett när vi, vi tänkte, tänkte På den här, vi pratade innan ja. Om när vi var ute Du jag och jag Mats och När Irma var typ ett halvår Mm och så hamnade vi, letade vi efter den stuga vi skulle ha övernatt i. Och det bara visade sig att den stugan vi hade, trodde vi hade läst på hade brunnit ner. Och så var det liksom plan B, C, D, E, F, G oh. typ. Och det blev bara värre och värre stugor. Och till slut så <laughs> precis, kommer vi till precis den här typen av stuga som den här filmen utspelar sig runt. Mm. Så det känns som att ja, men det här är bekant område.
0: Och hade vi haft med oss en filmkamera och filmat våran upplevelse så hade det kanske sett ut lite grann så här. Jo. Det, det är liksom, ja, det, det tillför att man har tonat ner, det är inte liksom massa helikopterbilder och drone shots, det här är väl före drönarnas tid, men liksom man har gjort det väldigt sparsmakat och minimalistiskt på ett sätt som adderar till stämningen tycker jag.
1: Och den var väl, jag tyckte det ändå att den var hyfsat bra gjort men de var var ganska kreativa Med den början de hade Sen så kan man ju Soundtracket skrev jag inte mycket på Det var som liksom något ganska generiskt Någon
0: som satt och plinkade lite på pianot Jo det var pianot
1: Det var som en pianoslinga och det, Alltså det var verkligen som att se på en snutfil, Snut tv-serie Producerad av SVT 1985 mm. Till 90 någonstans där verkligen den typen av så typ hassel piano mm. eller något sånt golt uppen piano. Då kommer vi in på r då. Jag tycker den var väl äh, den har ganska den ligger rätt 6,1 på IMDB.
0: Ja, överraskande högt. Äh, det var lite var anledningen så. till att vi valde att sol den här filmen att man tänkte man får som avrunda uppåt när det kommer till skräck så då tänkte vi 6,1 eller jag tänkte då då och är en sjua, då måste det vara bra liksom
1: Ja, men den här var väl okej okay. åker till okej okay. Jag tycker att det var, ja, men atmosfären var trevlig Det var fin natur Och, men det var som Ja, det var en, Den är 1,20 och kändes ändå ganska långt Att det var som mm. det, 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 det var, De var lite för dumma För att man skulle såhär köpa det Och då blev det som, men vad fan håller de på med nu Och så vart det lite tråkigt för att, ja, Men en napp till i det här
0: Ja, ja. Ska man ut och i någon stuga och ute i skogen och ha med sig lite rullar då kanske man kan ta med den här. Då kan den säkert tillföra. Men... Jo, är vad är du...
1: en koja? Ja, men för att få lite stämd. där tycker jag, ska... om man är i stugan med då så är den här perfekt.
0: I den specifika situationen kan man ja. ha det som en rekommendation annars känns det som att man kan låta den vara så länge.
1: Ja, men då ska vi gå ta oss vidare till nästa film
0: en andra filmen som vi tänkte prata om då är Kadaver från 2020 i regi av Jaran Herdal som är känd för i princip ingenting annat. Det verkar vara eh, den första och kanske sista filmen han har gjort. Men eh, plotten för Kadaver då, vi befinner oss i ett postapokalyptiskt Norge efter någon sorts nukleär katastrof där... Eh, en familj som kämpar sig fram med en man och en kvinna och ett litet barn i en väldigt hård miljö där man inte kan lita på någon. Det finns inte mat till någon. Folk dödas åt höger och vänster på gatan för triviala ting. Och man försöker hitta och sova i övergivna hus på natten och bara överleva. Det är liksom en kamp för överlevnad i ett postapokalyptiskt nuclear winter Norge grej. Och i allt det här, då så blir de inbjudna till teater på ett hotell av någon excentrisk snubbe som verkar klara sig mycket bättre än många andra gör i den här miljön. De bjuds in till teater och festmåltid av oklar anledning får man väl säga. Och den här teatern visar sig då vara liksom en någon sorts live-varianter. De ska. Röra sig fritt runt på hotellet. Och så finns det skådespelare runt på hotellet. som ska Och de får liksom gå fritt runt i hotellet. Och ut, utforska och upptäcka som någon sorts... Ja, barnet i filmen heter ju Alice. Och han kall, han som driver teatern kallar det för sitt Wonderland. Så att det är väl lite så här... Anspelar lite på Alice i underlandet. Så de bjuds in där sprids ut i hotellet, alla gästerna som har bjuds in till den här teatern och så börjar folk försvinna under mystiska omständigheter. Och så, ja, där är vi väl ungefär. Så ska vi väl göra något försök till någon s kanske, men som säger Utan att spoila för mycket. Utan att spoila för mycket, och så hör det till saken... Jag, jag skummade igenom den här filmen lite igår. Jag hade ju, vi har ju båda sett den för ett tag sen... Kände vet ja, men den kan vara värd att snacka om men, men jag orkade inte riktigt så den så koncentrerat. Och du orkade inte så om den alls tror jag. Nej. För våran samlade hållning och vi kommer väl dit är ingen det är ingen toppenfilm det här. Men om vi börjar med S då. Vad har
1: vi? Ja men det är ju så att de är ju på det här hotell, alltså för jag tycker den här postapokalypsgrejen tycker jag inte tillför så mycket till skräcken
0: Nej det är väldigt random att de är ett postapokalyptiskt nukleär vinter Norge det har som ingenting med saken att göra det är bara en väldigt väl utarbetad värld som man placerar oss i men som sen ja. inte tillför någonting till filmen.
1: Eller den är ju inte så väl. Alltså det är en, en idé. En värld om vi gör ett världsbyggnads. Ja men det, det där är, hör ju för sig till B. Vi kan ta det sen. Mm. Så, men alltså skräckmässigt där. Ja, vad fan är det som är otäckt i den här? De, är, de, de befinner sig på den här tillställningen och hotas av att bli mördade ja. i stort sett
0: och, det är ju en del exploitation horror i den här, fast ändå ganska ja. men det är liksom vi rör oss i hostelterritoriet om man nu ska jämföra det med något, det är liksom den typen av skräck, men det är kanske inte lika utstuderat och utdraget som en del av de här filmerna där det förekommer den typen av liksom exploitation-skräck, men det är ju relativt nedtonat
1: det här är betydligt sämre skulle jag säga. Ja, Utan att säga att jag tycker. Nu vet jag inte vad ska jag ska säga. Att Hostel är fantastiskt. Men se hellre där om du vill ha den här typen av otäckt. Mm. Jag vill hoppa vidare på B. För jag kommer inte ihåg att det var så mycket mer S-mässigt. Om inte du har någon direkt.
0: Nej, tyvärr. Och B. Ja, men det, B. Det är här. Liksom hela skiten faller. Det var som att jag var tvungen att skumma igenom igen. För jag minns att jag verkligen hade en sur bismak efter att ha sett den här filmen. Men jag kunde inte riktigt komma ihåg vad som störde mig så mycket. Men
1: ska vi börja med den här postapokalyps idén för jag tycker den är verkligen det känns det som vad fan krånglar man till det för att göra det här till en postapokalyps historia. Man har en värld eller man vill bygga upp en stor värld, man klarar inte av världsbygget för fem år. Jag tycker att det, det, det känns mer som när man är, när man typ hittar på någon så här vad fan heter det, diserotter och mörmel munkar ja. och allting är så här datoranimerat det, det, det...
0: det märks ju också att det inte de är den
1: största budget så att de rör sig
0: ju egentligen i ett väldigt litet område som lite förtar känslan och sen är det ju som sagt i vart filmen tar vägen sen, så det har ju som inte riktigt något med saker att göra Antingen är det så att han ville göra en postapokalypsfilm men hade ingen aning om vad han skulle skriva om och så skrev han något annat. Eller så var det som att de valde den mest omständiga och osannolika sättet att få de här. Man skulle ju ha någon anledning till varför de här människorna ställer upp och går på den här myskoteatern. Och så är det som att de har tagit det mest krångliga och osannolika sättet att få folk till den här. Teatern, för de blir som inbjudna då eller köper biljetter till den här teatern. Och så är det på grund av att de är så desperata efter att få mat och grejer. Som de bara, ja men det här, om det ingår gratis mat, då är det ju värt det liksom. eller
1: det kanske är just att man ska gå igenom den här resan som de går igenom. Det kanske är så att det här kom inte på något annat sätt som kändes tillräckligt unikt. Utan det är så jävla generiskt mm. på många sätt. Att alltså man, man marinerar dig i post -hapokalyps.
0: Och sen är det ju också, liksom, hela plotten är ju jävligt idiotisk. Nu kommer jag att spoila en del. Men liksom, ja, premissen är ju lite hostelaktigt. Att de, anledningen att de egentligen bjuds in till det här hotellet är för att de ska bli mördade. Och det är för att det sättet som den här filuren överlever och håller sitt välstånd är att han dödar folk och snor deras grejer och äter upp dem typ. Uh, that's basically what's going on nu spoiler jag jättemycket men jag tror
1: det är, jag tror man anar det ganska snabbt ja. det är ingen jättespoiler
0: men det liksom hela premissen är ju ganska idiotisk och uh, jag hade som kunnat smälta det om, ja men lite mer som en film som Hostel där det känns som okej okay, det är ganska idiotiskt där också men den filmen vet någonstans vad det är för någonting och tar inte sig själv på för stort allvar hela tonen och allting i den här filmen är ju som grav allvarligt hela tiden och de men det tar sig inte har, själv... har ingenting att säga nej, det är som att han trodde att han skrev världens mest liksom, finuliga film men det är bara idiotiskt och hade de spelat det som liksom, det här är en dum exploitation rulle och haft lite kul med det och det hade varit liksom lite mer en und av komedi i det, då hade det som kanske gått lite lättare att smälta men nu är det som att ja Han trodde han gjorde sjunde inseglet ungefär. Det är liksom på den nivån av berättad, sjös, liksom filmskapande som pågår här. I en film som egentligen är, känns som att det är väldigt
1: simpel dumplott. Och eh, sen så är det ju för att vi följer en familj. Och för att det liksom ska fortsätta vara farligt och skräck. Så hittar deras dotter på, ja, men de splittras hela tiden, dottern hittar på en massa dumheter hela tiden. Ja. Och de lär sig inte att... Nej,
0: det drivs ju helt och hållet fram av liksom idiotiska beslut, vilket är inte... Den, det här är inte enda filmen som gör sig skyldigt i det, men det är som bara grädde på moset i... Bajsmackan som är den här filmen. Ja, men om, om,
1: om förra filmen var viss, hade viss orimlighet och idiotplott så är den här filmen helt och hållet idiotplott-driven. Ja. ja, ska vi ta A. Ja. ja. Audiovisuellt har jag väl varit lite grann i närheten när jag pratade om. Ja, men det känns som att man är, befinner sig i någon så där det liksom är studio inspelat med en massa. SVT-data-genererad julkalender-kuliss typ. Mm. Och nej, det blir verkligen inte trevligt att titta på.
0: Nej. Någonstans när jag såg den här filmen igen så får jag nästan känslan av att det kanske är meningen. Alltså det, det är som att det känns som att de vill skapa någon sorts drömsk kvalitet över allt det här. Och det är mycket liksom referenser till Alice in Wonderland. och liksom Det kanske finns någon sorts tanke bakom men det funkar ju inte liksom. det är bara ganska känns bara ganska andefattigt och tråkigt att titta på och, ja, nej det finns egentligen inte så mycket audiovisuellt som jag tycker är bra här heller men det känns som att det, fin det finns i alla fall kanske en tanke med hur man har valt att filma det och lägga upp det och vi skapar den här liksom semidrömska kvaliteten och att allting ska kännas liksom Särskilt när de kommer in i det här hotellet. Att de kommer in i liksom en annan värld typ. Men fan vet jag. Nu griper jag lite efter armstrån här.
1: Det betyder att vi ska gå över på R.
0: Ja och som ni har hört så... Man
1: skiter jag i den.
0: Det ska man verkligen. Jag tycker den här filmen var rent ut sagt dålig.
1: Vi kanske gjorde er en tjänst när vi
0: spoilade den. Det, ja. Jag satt liksom mest bara irriterad när jag såg den. Men jag kände för podden skull att jag var tvungen att i alla fall skumma igenom den en sväng till. För att det är sån där film som jag såg för... Vi såg den väl ungefär när den kom, 2020 någon gång. Ja, den kom ju ganska
1: tidigt upp på Netflix.
0: Sen har jag som bara kommit ihåg att fan vad dålig film typ. Men nu var jag tvungen att skumma igenom den för att bättre kunna formulera vart det i problemet ligger. Och om man ska övergripande det största problemet, den kardinalsynden är liksom... den idiotiska idiotisk film som försöker spela sig som... Att det är någon jätteseriös drama och det gör det så provocerande dåligt. Liksom. Det hade kunnat vara en lika dålig film men hade man spelat det lite med en komedisk timing då hade man kunnat smälta det lättare. Ja. Så tummen ner för den helt enkelt. Vi, Vi
1: det, arbetar vidare mot de oskyddiga. Ja, men de oskyldiga spelades väl in 2021, men kom väl mest ut 2022. Vi berörde den nog för något år sedan i podden. Mm. Den är regisserad av Erling, nu ska vi se vad han hette, Erling Eskil, menar Eskil Vogt. Han har, har en del på sin meritlista som har höga betyg på IMDb, men den hade jag sett tidigare var världens värsta människa som är som en romantisk komedidrama som var rätt så håsad för något år sedan kommer ungefär samtidigt som den här och eh, bland skådespelarna är det ju mest eh, barn, så det är ju ingen som man känner igen sen tidigare, men jävligt bra spelaren tycker jag, så det är ju väldigt bra barnregi i den här filmen mm. och eh, vad ska man säga om den här och den som någon sorts sammanfattning av handlingen man, vi kommer ju till en förort ute i någon utanför en norsk större stad och vi följer en flicka som har en autistisk syster och de tvingas flytta hit för att det inte går så bra för deras föräldrar ekonomiskt det är mm. någonting som har hänt och man får följa den här flickan som då stiftar bekantskap med grannbarnen och det är som att det finns några som besitter eller psyko psykokinetiska krafter. Precis. Och eh, det är kanske inte alltid de bästa barnen som besitter de här krafterna. Nej. Och det leder till olika otäckheter. Jag tycker inte man behövs prata så mycket mer än där. Det, det är liksom, det är kanske inte så himla mycket mer än det här.
0: Till skillnad från
1: förra filmen ska jag
0: försöka hålla mig från att spoila för mycket
1: den här ja. gången. Och ja, men ska du påbörja med ett S vad, vad är det som är otäckt här? Och det, det här tycker jag, den här filmen minns jag att jag tyckte var röskigt obehaglig. Och jag tror att det är för att den är som en sorts genreblandning. Det är ju lite så här ja, men det är som diskbanksrealism mm. Som blandas med någon, sorts, med någon sorts barnedrama som man är bekant med från Sverige. Men en touch med skräck som dyker upp. Ja men det känns också som in att... kryper in den skenet för det händer jävligt otäcka samma saker med...
0: Ja, just att det är så realistiskt och så verklighetsnära. Där man liksom bryter av med det här riktigt otäcka som händer. Och så är det som
1: igenkänningsfaktorn tycker jag är ganska
0: hög. Jag, gör jag,
1: jag tänkte på det också när inför att det som.
0: Vi vill gärna, och det anspelar väl titeln på, The det eller de oskyldiga. Att man vill se barn från de här väldigt oskyldiga varelserna, och det är de i väldigt viss mån, Men de har ju också en. De kan ju vara jävligt elaka, och vad händer när liksom, sådana här barn som kanske inte är Guds bästa barn också. Liksom bli beväpnade inom situationstecken med krafter som gör att de också kan åsamka otrolig skada.
1: Jag kommer ihåg, när jag växte upp så fanns det en, låt låter oss kalla honom Marcus för jag tror det var så han hette. Ja. <laughs> e, i, nej men han var med i min brorsas fotbollslag. Mm. Och det, alltså det var någonting som inte stämde med den här personen. Alltså han var ju redan som typ åtta åring jävligt obehaglig. Mm. Alltså han slog mig jättehårt mm. utan provokationer såg jag, han var ju på alla möjliga och det, även så här, senare hamnade vi på samma högstadieskola så han var ju riktigt otäck. Mm. Och jag kände att det, det liksom han skulle kunna vara det här barnet i filmen som inte är så bra som den typ som drar bort vingarna på en levande skata skada. Liksom. Ja, lite
0: sådana jag har inte erfarenit någon som märker som lite grann den grejen liksom folk som Kokade groder och, och plågade djur. Och man kände bara fan det här. Känns inte bra men liksom. Och de kanske inte är, Det är inte onda barn per se. Men man kanske inte. Liksom, man, förstår, man har inte det här konsekvenstänket. Man förstår Nej, men, liksom inte.
1: Hur stiga grejer man gör. Ja men det är som att det, att det, liksom, det är. Ja, men de är inte. Alltså det, vad, vad är ondska? Men vad, vad är skyldig? Vad är gör en skyldig? Men det är som att. Ja, och det kanske är det där de diskuterar den här filmen men att det är som, ja men, vissa ja, psykopater och allt de där som saknar empati, då liksom, då, då kan man bara göra så att man känner ingenting mm. när man gör det här. Mm. Ja, nåväl, alltså, det, är, det är svårt att sätta fingret på det men obehagligt, det är det. Ja,
0: och även med huvudrollen som i någon mån är god och genomgår ju en karaktärsomvandling. men hon är ju otroligt elak eh, tidvis mot sin autistiska syster ja, hon stoppar vid, som man har mot, i skolnä på ja. här. Ja, men det... som också är så här, otroligt obehagligt och där man känner att det här är liksom, sånt här skit kan ändå hända så, och släng in liksom lite psykogenetiska krafter i mixen där de har liksom potential att göra verklig skada. Och samtidigt kunna distansera sig lite från det på ett sätt där det är som att jag gjorde det inte riktigt. Liksom. Då, då kan det få ödesdigra konsekvenser. Ja, eh, ja. otäckt. Bra. B. B.
1: B nu är det B. Ja, det, vi har inneburit på det. Det är ju som jättebra skådespeleri här. Det, på, jag tycker barnen är jätte trovärdiga. Fantastiskt, genomgående
0: också Alltså det är ju flera barn Eller flera, fyra barn är det väl Det är två kompisar på gården Och eh, systern och hennes eh, Autistiska stora sister. Men ja. alla spelar Väldigt bra och det är väl liksom Ovanligt tycker jag ändå Att man ser barn alltså filmer med barn i fokus Där man lyckas så här bra Det kräver nog mycket av barnen Men också som regissör att kunna få till det och skriva det liksom, så att det känns realistiskt. Jag tycker det är väldigt vanligt annars att man ser så här lillvuxna i filmer. Där barnskådespelarna i sig kanske är bra men det märks att de är regisserade. Och det är en, det är en vuxen som har skrivit manus liksom.
1: Ja här känns det verkligen som en som verkligen förstår hur barn funkar. Jag tycker det känns verkligen som att jag bara, just det, det så här det är jag var barn. Jag helt som mm. minst mm. för att jag växer till liv. Jag har inte kommit ihåg Märke som det inte vore för den här filmen. Men det
0: är liksom det här magiska tänkandet på något vis som de här barnen har som man lyckas fånga. Där man, jag tycker vanligt annars i filmer är att det blir som sagt, det är ofta lite så här gamla barn. De beter sig mer som en vuxen för att en vuxen som har regisserat och skrivit deras plott eller skrivit deras lines. liksom Den här vågt som man heter då får man väl säga har Gjort ett väldigt bra jobb i att äh, regissera de här barnen. Och hitta väldigt talangfulla skådespelare. Som, äh, ja, det är, det är riktigt, riktigt bra. Genomgående skådespelare i filmen. Och även de vuxna kan jag tycka. Liksom, deras liksom oförmåga att bemöta det här på ett sätt som man kan känna igen sig själv. Som förälder tycker jag nu. Med. Barn kan ju hitta på tokiga grejer. Om det är svårt att veta riktigt hur man ska bemöta det. När det är som att de, de lever i en annan tankevärld.
1: Jo, plus att men, men man har ju också placerat föräldrarna på plats alltså i periferin här. Det är, liksom, det är barnens historia, det är runt barnen som allting kretsar. Föräldrarna och de vuxna finns ju där, men de är verkligen sådana Man lyckas verkligen med att skapa den här barnbubblan, att de vuxna är vuxna. De är inte mm. en del av det här, mm. riktigt. De är i närheten och de bestämmer och sånt där mm. saker, men de är inte riktigt... I filmen är de ja, men det är Lite grann som det är mm. Jag kan tänka mig att det är Ett barn att På A Så minns jag bara att Den ja, är ju En bekant Förårsmiljö Ja, och man Snyggt tycker att...
0: Precis det är, Jag minns det som att det är relativt minimalistiskt Här också Men att på samma sätt som man lyckades fånga Vildmarkskänslan i Vildmark Genom att liksom tona ner det lite grann Så lyckas man få in förortskänslan I den här filmen Med att det är liksom inte så Extravagant och Storslaget utan det, det Du var inne på diskbänksrealism Det började vara en ganska utnött term i den här podden Men det
1: är podden. Ja
0: precis, det, den liksom grejen Lyckas man med här och det eleverar ju skräcken i det hela när, när allting runt omkring Känns så verklighetsförankrat på något vis Ja, R R. Stark rekommendation faktiskt Den enda
1: reservationen är ju det, Vilket jag tycker är Jag förstår På ett sätt så har jag Förstår jag ju det Men på ett sätt så Är det ju Jag vet inte varför man är så mycket på det Men det här med djur som far illa Det händer ju Mm. Och saker när mm. en katt unge mm. Så där tycker man att sånt är obehagligt Kontra Men man tål att se Barn och människor lämnestas Då ska man aktie för den här Och fundera på varför tycker vi att Det är okej okay att man dödar människor Men ja. inte djur Men eh, hur som helst Det är den enda invändningen Som jag kan tänka mig att man har Den här har ju verkligen Jag tycker den är ju samma som låter att komma in. Tycker man om den. Så ska man ju definitivt titta på den här.
0: Ja. Jag tyckte den här filmen träffar mig ju rakt i liksom. Känslocentrum tyckte jag när jag såg den här. Då hade jag ju ganska. Det var liksom föräldraskapet och allting ganska nytt för mig. Och man var ganska blödig och orolig kring sitt eget barn. Och en del filmer. Alltså sekvenser i den här filmen. När barn rockarilla ut som är fruktansvärt obehagliga. Kanske är hade det inte varit samma sak för mig om jag inte själv hade blivit förälder i samma veva som jag såg den här. Men det
1: Ja, ja det är obehagligt. O obehagligt, men... men otroligt lite... ser värt. Mm. Apropå, vad heter låten Låter den komma in i? den såg jag om. Okej. Okay. Och den är ju fortfarande fantastiskt bra. Det är kanske en där, men det var ju det var en sekvens som är... Det har ju ingenting med skräcken i det utan det har ju mer med... Oskars mm. förälderskap som är ju med så jäkla illa berörd. Mm. Ja. Besides the point. Vi Besides får återkomma point. till den en
0: annan gång. Men <laughs> ja. med det kanske vi ska avrunda vår rundresa för den här gången.
1: Jo, vi, vi har ju som inte. Norge är ju ett fan mycket, så mycket bättre skräckfilmsland än Sverige. Ja. När jag tänker efter. Vi har ju som. Sverige har ju besökarna förstås Och låter rätter komma in Och konferensen kommer ju nu Och den är ju bra Sen är det som liksom ganska glest mellan gångerna det, det är mycket att man missar målet Och få liksom får inte till det riktigt Jag tycker det är okända är en sån där Jag har ja, personligen från Gamla
0: tider som jag tyckte var bra filmmark, ja, men... men annars tyckte jag att Mycket svensk film likt till exempel När vi var i Island Och tittade på film, att det kändes som att svensk film också har Präglats av det här att man försöker göra Hollywood-film i Sverige Och istället för att bara göra svensk film Och göra sin egen grej Så tycker jag det var I alla fall en period där det kom mycket så här Svensk skräckfilm som apade efter Trender som Liksom hade kommit till Hollywood Det är ju det okända kanske också i viss mån Men de gjorde det i alla fall ganska bra Men nu Ja, jag tänker väl typ på strandvaskaren som kändes som att den kom i själva av alla slashers filmer och det var så liksom mycket sånt där som anspelar på
1: sånt som var populärt i
0: Hollywood, men det tar vi det
1: här fast på svenska, ja. typ
0: istället för att istället för att bara göra sin helt egen grej och det finns som ett rikt kulturarv i Skandinavien som jag tycker borde kunna skapa förutsättningar för Bra skräck och det tycker jag... Norge hittills kanske vore bättre på att förvalta. Om vi ska ta en sidospår... Men ändå norsk film så... Nu rör ju det sig gränslandet Mellan action, komedi och skräck. Men Trolljägaren tycker jag är helt fantastisk. Den är... Jättetrevlig film
1: och... Jo... Och Dödsnö är också lite grann... Att man tar tillvara på sin historia. Mm. Eh, sen tycker jag ju... Nu om vi bortser från kulturarv men som ändå tar en jävligt norsk företeelse med att åka till sin stuga så är ju död och dödelöst som jag tror fortfarande går på Netflix mm. den är ju jävligt rolig den är ju roligare än vad den utpek, men den är den kvalar ju definitivt ändå som en skräckfilm för det är ganska mycket brutalt våld i den mm. även om den är, det är ju mycket slapstick skräck vill jag väl minnas Stark rekommendation på den. Ja, men jag kan, man, man kan ju liksom. Ja, sen har vi som liksom bildmark, är väl okej. Okay. Sen så finns ju den här fritt vilt Ska ju tydligen vara bra och mm. så med uppföljare alltså det. Ju, känns det känns som att det finns en helt annan en helt annan produktion där. Mm. Och ja, medan i Sverige så är det typ som att ibland så klämmer vi oss ur en liten, hård, har klött medan de får riktiga skithögar av bra skräck liksom.
0: Ja, jag försöker komma på bra skräckfilmer från Sverige här men det är... en som där som jag minns gjorde mig otroligt besviken var i Vittra då var vi åter inne på kulturarven men när man bor här uppe så är det ändå sånt som snackas om med Vittra i skogen och... Tänkte vara intressant man gör en film som baseras liksom på vittra mytologin. Om så här mytologiska småvarelser som är ute i skogen och ställer till med bekymmer för folk. Typ. Men så var det som bara, det var ju bara en titel. Och sen var det typ Evil Dead ungefär fast i Sverige. Och så bara valde de att kalla det för vittra för att. Ja, sådana idioter som jag skulle bli intresserade kanske. Och tänka att här är något unikt svensk liksom, som vi ska göra skräck på. Men... Nåväl. Vi får besöka Sverige någon gång kanske. Jo, Åka vi är i
1: Sverige 88 för att göra besökarna. Ja. Vi får vi ta Sverige någon mer genomgående.
0: Kanske försöka kurera fram liksom ett
1: bra urval. Sveriges topp tre eller något sånt där. Jo, men jag känner ändå lite mer hopp för Sverige. Det har ju alltså fan kommit ganska mycket svensk skräck. Den senaste... Vi fick, först fick vi konferensen mm. som jag tänkte. Om inte du har sett den så ska du se den. Okay. Den var rolig. Mm. Och nog ändå, du måste jag säga, den bästa svenska slashen. Mm. Den är ganska bra skålsar. Sen har vi... Nu drar bara som har kommit ihåg att Cancell. Det kan vara en skitfilm. Mm. Och sen den här Lisebergs film, Karusell. Mm. Jag, jag säger inte att det är bra filmer Det låter som skräp. Karusell och cancer Men jag tycker ändå om att det dyker upp Svensk skräckfilm på bio Jag önskar bara att det kunde komma Lite med kvalle så att man kunde känna att ja, men Det här är ju värt att se
0: mm. Ja men absolut
1: Men Det får bli
0: en framtida podd ja,
1: Nästa avsnitt så kommer vi alltså inte vara i Sverige På ett runt avsnitt Utan då kommer det att bli någon sorts julmys med lite glugg eller äggtoddy och Black Christmas eller något annat mysigt om inte vi kommer på något bättre. Nu ja. sa jag det bara för att ha det sagt men det kanske blir Någon, någon julrulle i alla fall. Ja någonting med där någon röd klädd tomte som mördar eller något som känns mysigt och juligt. Ja. Så får vi väl knyta ihop säcken 2023 och och summera vårat poddår på någon vänster. Typ så. Vi pratade lite grann om man
0: skulle liksom summera året i film. Men problemet är att...
1: Jag har sett en skräckfilm på bio som... Det, ja, det är två filmer jag har sett från i år. Som, ja, det är Konferensen och Talk to Me. Det ja, det, lite blir liksom lite,
0: det blir mer rimligt att vi summerar vårat filmår. Och så får någon annan podd fokusera på vad mer aktuell vi, Jobba vidare med att vara sist på bollen i vanlig ordning. Ja, vi
1: kan ju fan inte hålla på. Jag, ska se typ en, jag skulle behöva se typ en film om dagen. Till vi spelar i nästa gång. Ja. Gud,
0: det, blir, det blir väl någon, någon avrundning av poddåret. Och eh, kombinerat med lite julmys. Och en, förhoppningsvis hittar vi någon riktigt jubelig skräckis att förkåva oss i. Så det är det vi har att se fram emot i december. Och... Om vi inte hinner höras av innan dess så får vi väl önska god jul. Och på återseende.
1: natt. God natt.
0: vad vi gamla är ändå att vi kör typ alltid bara ett klipp utan att någonsin spara. minst att en gång så hängde det sig och så fick vi bara...